0: Historia histórica. Que no sé de qué, de qué vas a hablar. Haz un, Vamos antes, un a hablar de, de la esclavitud en Roma. Mm, esperemos que os guste. Yo creo que ha quedado bastante currada. Y, y bueno, pues cuando me den la entrada a la, los viejos pues, Buto Muy interesante. Así oh. que, entradilla. La... La sección de Historia de Radio Rebelde Norte. Bueno, pues un saludo a todo el mundo que esté ahí al otro lado de las ondas otra vez. Aquí estoy una vez más para traeros un poquito de historia y humildemente ilustraros y casi entreteneros. Como he apuntado ya, pues hoy vamos a hablar de la esclavitud en Roma. Mm, primero me voy a empezar hablando un poco de bueno del concepto de esclavitud, que aunque sea quizá un poco de perogrullo, pues no conviene, creo que está bien decir que bueno pues la esclavitud es la condición en la cual eh, un ser humano ha sido privado de su libertad y que en consecuencia pues, deja de tener esa ese tratamiento como tal, como humano, siendo susceptible de ser comprado, vendido, poseído, etcétera. ¿Dónde están los orígenes de la esclavitud? Pues lamentablemente es algo casi tan antiguo como, como el hombre mismo. Eh, en este caso, pues en la antigüedad mmm, es, una, es una realidad que siempre ha, que ha estado presente. Eh, por ejemplo, por tomar un pensador que ha tratado de este tema, pues Marx lo consideraba eh, la, el modo de producción que sustituyó directamente al comunismo primitivo y era una consecuencia de la acumulación de excedente y capital eh, propio de los primeros estados, del surgimiento de los primeros estados. En esos primeros estados, eh, las llamadas civilizaciones fluviales de Egipto y Mesopotamia, pues la esclavitud era algo importante, pero no era algo absolutamente central o esencial para su economía, que recaía más bien en un campesinado libre, eh, obligado a pagar impuestos a través de excedente, o de trabajo cuando la esclavitud se difunde de manera más considerable es ya en el mundo griego en eh, donde bueno sí que ya empieza a ser algo totalmente central necesario eh, en la economía de la grecia clásica eh, hay de hecho que historiadores y académicos que piensan que en el mundo griego hubo incluso más esclavos que en Roma eh, desde el punto de vista cuantitativo. Eh, bueno, en cualquier caso Pues eh, es en este contexto En el que se materializa ya y se enuncia Una ética y de la esclavitud Como algo natural Por ejemplo Aristóteles, el gran filósofo Pues él afirma, sin complejo Ninguna clase de complejo Que nada, que por naturaleza había gente nacida Para la esclavitud Y que no pasaba nada eh, De acuerdo con esto, pues la libertad Era no un derecho, sino un privilegio Un privilegio que solo algunos tienen O que algunos han ganado eh, pues esto sería un poco similar al, al paradigma de la, de la selección natural y la supervivencia del más fuerte, ya que la mayoría de los esclavos pues eran prisioneros de guerra, entonces se entendía que la esclavitud era algo que quedaba legitimado por la batalla, es decir, la condición de perdedor uh, legitimaba o facilitaba la, la condición de esclavo. Y era al mismo tiempo una alternativa a ejecutar o exterminar al enemigo en el campo de batalla. Pues entonces... En este hilo, al hilo de, de esta concepción, pues el mundo romano eh, va a llevar esto a, a, a su máxima expresión. Eh, su concepción de la idea de la libertad y la esclavitud es, es muy parecida, como ya digo. Aunque si bien es cierto que pues algunos pensadores como Seneca sí que cuestionaron y reflexionaron un poco, eh, sobre todo no, no la institución en, como tal, sino el trato que se les daba a los, a los esclavos, etcétera. Bien, entonces, ahora, mmm, si hemos dicho que nos vamos a centrar en Roma y que esto en Roma es cuando empieza a ser más importante, pues, ¿cómo, cómo aparece esto en Roma? ¿Cómo se desarrolla la esclavitud en Roma? Ya digo que eh, Roma aceptó este, este modelo, lo que pasa es que eh, lo, lo llevó más allá y lo desarrolló tanto que terminó siendo algo íntimamente ligado al carácter romano, íntimamente ligado al éxito y a la expansión romana, y de igual manera íntimamente ligada a la decadencia y al final de, de bueno de la civilización de Roma en la primera en la república pues lo que existía no era, era no había todavía esa, esa esa masa de esclavos entonces lo que había era un, una clase campesina formada por ciudadanos libres y propietarios de tierras que eran quienes sostenían la economía eh, así como eh, el ejército. Sin embargo, cuando la República Romana empieza a convertirse en una potencia mediterránea y empieza a meterse en guerras internas y externas, como por ejemplo la guerra púnica, la guerra civil, la guerra social, pues entonces entrará en una inercia, en una especie de inercia, de carrerilla, de conquista y expansión que situará a la esclavitud como un polo de atracción irresistible y con unas consecuencias definitivas. ¿Qué pasaba con esto de expandirse y meterse en guerras y en guerras? Pues bueno, las conquistas lo que hacían era introducir un número enorme de esclavos en la economía romana. Y al mismo tiempo surgían unas fortunas enormes y grandes beneficios que, eh, bueno, pues hacían más atractivo esa dinámica. Y al mismo tiempo los campesinos ciudadanos pues pasaban casi más tiempo ya en el ejército de manera casi profesional y no podían dedicarse a las labores del campo. Con lo cual, este vacío era llenado por eh, mano de obra esclava en unas explotaciones que cambian. Cambian de ser eh, pequeños minifundios a ser grandes latifundios explotados de una manera mucho más intensiva. Eh, en el mundo rural, eh, la presencia de esclavos o la mano de obra esclava lleva a, ser, lleva a ser de un 90%. O sea, lleva a ser mayoritaria por completo. Cuando llegamos al final de la República y al Imperio, pues bueno, esto es cuando llega su paroxismo, porque en el Imperio la guerra y la expansión había crecido todavía más. ¿De cuánto, de qué cifras hablamos? Pues no hay censos ni cifras seguras, pero como o sea, de una manera estimada se cree que su número era verdaderamente considerable. Por poner un ejemplo, pues en la conquista de la Galia por parte de Julio César se dice, se afirma... ...que eh, llegó a haber un millón de prisioneros... ...prisioneros que se convertirían... Mm, ...posteriormente en esclavos... ...también hay unos... Eh, ...censos... Eh, ...de... ...bueno pues por ejemplo de la provincia de Egipto... ...y a través de eso pues se cree que... ...hay unas cifras de, desde el 10... ...las más mm, moderadas... ...a un 25% de población esclava... Eh, ...¿dónde estaba distribuido? ...pues no estaba distribuido de manera igual... ...ni en el imperio ni en la república... Eh, el campo, el mundo rural era, como hemos dicho, donde más, más presencia esclava había. Y bueno, hemos hablado de los esclavos, ahora hay que mirar un poco al, al, al otro lado de, de la barrera, a los amos. ¿Cómo estaba distribuido? ¿Quién podía tener o permitirse un, un esclavo? Pues esto era también desigual. Mm, esto, eh, el esclavo era pr prácticamente un lujo inalcanzable para el, el grueso de la población romana. Entonces... Eh, eh, estaban reservados a la élite y la gran parte de los esclavos se concentraba en la élite de la élite o sea, en los ricos de Roma eh, que además de utilizarlos desde el punto de vista práctico como mano de obra ya sea eh, rural o urbana, pues era también sobre todo un signo de prestigio social y de influencia Bien eh, ¿Quiénes eran estos esclavos? ¿Cómo podías convertirte en un esclavo? Había muchas maneras de llegar a a, bueno, pues a perder la libertad y, y a ser esclavo. En el mundo clásico eh, ya había un, un origen que era la esclavitud por deudas. Eh, gente que por X o por Y se endeudaba y al final no podía pagar sus deudas y eh, para, para pues pagar esa deuda eh, tenían que pagar con su vida o con la de su familia. Esto bueno dejó de tener importancia tanto en el mundo griego como en el mundo romano en el, mundo romano en el siglo IV a.C. cuando los plebeyos empiezan a tener importancia y a luchar por sus derechos. Otra posibilidad eran los huérfanos. Muchas veces los huérfanos pues acababan eh, siendo esclavizados. Algunas familias en extrema necesidad también incluso llegaban a vender a los hijos. Y luego también, como esto era un negocio mm, importante, pues había mm, como mafias o grupos organizados que de piratas y de bandidos que, bueno, pues en los caminos, en el mar, at atacaban a quien podía y los, los convertían a la esclavitud directamente. Eh, también eh, había, eh, se podían hacer esclavos cuando pues eh, tu madre era una esclava o venías de una familia esclava. Eh, cuando nacías ahí, pues te era una condición, un tipo de esclavo distinto que normalmente tenía más vínculos y te, tenía un trato distinto por parte de las familias eh, o de los amos. Pero, sin duda, eh, la principal fuente de, eh, de seres humanos para la esclavitud eran las guerras, las guerras. Los prisioneros de guerra, como hemos dicho antes, formaban el grueso de, de, de esta clase, de este grupo social. Eh, tanto era así que, pues, por ejemplo, en el caso de Numancia, como, pero como muchos otros preferían los enemigos de Roma, al verse derrotados muchas veces preferían la muerte porque sabían que lo que les esperaba, si no, era la esclavitud. Y entonces, o por orgullo, o por desesperación, pues muchos optaron por eso, por la muerte. Mm, por lo demás, pues no había ninguna distinción racial o étnica en el colectivo esclavo. No era como, por ejemplo, pudiera ser eh, en la Edad Moderna, en concreto, o posteriormente en el mundo eh, norteamericano, donde sí que existía ese componente racial. Tampoco eh, había un, algún tipo de marca o de vestimenta que los hiciera claramente reconocible. Sí, que es verdad que algunos tenían tatuajes o algún tipo de marca, pero no, en general no. Y como, bueno, para ilustrar esto, pues hay una anécdota interesante eh, recogida por Séneca en que nos cuenta que en el Senado se estaba discutiendo si si convendría, pues eso, marcar a los esclavos de alguna manera para distinguirlos. Y dice Séneca que, que esto se rechazó porque un senador dijo que si los esclavos supieran ...cuántos de ellos son... ...pues que no tardarían en, en revelarse ¿A qué se dedicaban estos esclavos? Pues bien... Eh, ...dado su gran número y su gran variedad ...de todo, básicamente... ...hacían de todo, de todo. Eh, por ejemplo, desde el ámbito agrícola... ...que ya hemos mencionado... ...donde además de ser los mayores números... ...eran los peor, los que peor vivían... ...los peor tratados... ...también en el ámbito doméstico... Por ejemplo, aquí al revés, los cocineros estaban muy cotizados en la minería, en la construcción, en la enseñanza, en la artesanía, en las tiendas, eh, como operarios dentro del ejército, secretarios y un sinfín de labores más. El único ámbito donde no trabajaban o estaban excluidos era la función pública, si bien eh, en asistentes de, de magistrados y demás sí, sí trabajarían. Por ejemplo, el imperio eh, emplea pues, a muchos esclavos en la burocracia. Eh, que, que, que hubiera mano de obra esclava no quiere decir que a veces conviviera con una mano de obra libre O sea que había a veces mano de obra mixta eh, Desde el punto de vista de género pues las mujeres mmm, solían estar más ligadas al mundo urbano No tanto al mundo rural Y sin embargo eran consideradas esclavas de segunda clase Valían menos y eran peor consideradas Y por último estaban los niños que eran muy utilizados en la minería con una muerte, unas tasas de mortalidad horribles, y era el último escalafón dentro de la esclavitud. Esto nos puede llevar a, al tema de, de las condiciones de vida de los esclavos, que supongo que intriga y llama la atención a la gente bastante. Eh, ya hemos dicho que bueno pues los esclavos se consideraban bienes materiales y a menudo ni siquiera tenían un nombre, eran un, un objeto. No podían casarse, ni formar familia, ni tener propiedad legalmente estaban obligados a ser leales a sus amos y a acudir en su ayuda en caso de necesidad. De lo contrario, se les condenaba a muerte directamente. Entonces, por tanto, en general, las condiciones de vida y el trato dado a los esclavos, pues se sabe que era malo. Se les castigaba con el látigo y con la crucifixión. De ahí que a veces los criminales, para degradarles más, para decirles no valéis más que un esclavo pues se les se les condenaba a, a ese tipo de ejecución véase por ejemplo el famoso caso de Jesús de Nazaret el abuso sexual también era frecuente y como anécdota también decir que el testimonio de un esclavo en un juicio solo tenía validez decía, solo, solo se creía un esclavo si, si había sido eh, su testimonio obtenido bajo tortura para que os hagáis una idea Mm, el refranero también nos daba alguna, bueno, algunos puntos y algunas pistas sobre esto mm, su, el tópico y, uh, que tenía el esclavo era que eran pues, vagos dormilones uh, que andaban que intentaban engañar a los amos etcétera entonces bueno pues ante todo esto se asume y se cree que sí que los esclavos pues a veces también eh, canalizaban su rebeldía a través del absentismo, de la lentitud, algunas formas de sabotaje. Por ejemplo, Plutarco aquí nos dice que mm, un amo había recomendado a los esclavos no hablar a no ser que les preguntaran. Prohibido que abrieran que, que la boca a no ser que fueran preguntados. Entonces, pues bueno, en esta premisa había una fiesta a este, a este amo... ...que había tenido un invitado importante y no llegaba... ...entonces ya eh, exasperado le preguntó a uno de sus esclavos... ¿Pero, ...¿pero le invitaste? ...y el esclavo le contestó... ...sí, sí, amo... ...dice, ¿y, qué, y, qué, ¿y por qué no ha venido? ...no no no podía... ...y, y dice, no, es que como no me preguntaste... ...pues no te he dicho nada... ...bueno, una jugarreta, digamos, que le echaba el, el, el esclavo... ...a pesar de todo lo que he dicho hasta ahora... ...pues por paradójico que pueda parecer... Los romanos confiaban en la lealtad de los esclavos y les daban muchas responsabilidades, como manejar negocios, eh, correo, sobre todo a los que, como hemos dicho antes, habían sido criados o nacidos en su seno, en su familia. No todo era pues látigo y, y, y malos tratos. Eh, también hay testimonios de esclavos, eh, como ya hemos dicho, en, en familias y en eh, clases sociales altas, en donde se han hallado tumbas, tumbas en piedra, lo cual esto era un privilegio que muchos romanos libres ni siquiera tenían. Uh, esto se cree que lo hacía la propia familia, los dueños o el colectivo de esclavos que, bueno, formaban también su, sus núcleos, digamos, familiares y podían recaudar entre ellos, poner un, un dinero en común y pagar una, un entierro. Y en algunos casos incluso se sabe que llegaron a ganar dinero, a pesar de que oficialmente no podían poseer, pues sí se sabe, y de hecho lo hacían, ganaban dinero. Y esto era utilizado como un incentivo, como si fuera una especie de, eh, de zanahoria delante del asno para que el esclavo fuera fiel, se implicara y soñara con la hipotética posibilidad de ser libre, de comprar su libertad, de manera que, bueno, pues que, eh, que fuera más, más leal y más fiel. Y esto, bueno, pues sí, efectivamente, efectivamente, la esclavitud no era de por vida, no tenía por qué serlo, se podía comprar. La libertad. Eh, desde la propia mm, fundación de la República hay un mito en el cual dicen que para asesinar a Tarquino el Soberbio, el último rey de la etapa monárquica de Roma, pues un esclavo mm, ayudó y fue premiado con la libertad. Mm, entonces, pues efectivamente, eh, los, los esclavos podían comprar su libertad. Eh, ya he dicho que era un estímulo, entonces que a, ayudaba a. a bueno, a, a tener esa, esa, esa fidelidad y, y ese trato. Entonces, bueno, cuando con el esclavo llegaba a acumular lo que se llamaba eh, peculio, que era el dinero que más o menos equivalía a lo mismo que había pagado el, el amo, es decir, que para ellos era un negocio redondo porque solo tenían que volver a reinvertir ese dinero en un esclavo nuevo, pues cuando conseguían ese dinero, eran conseguían su libertad que se llama la manumisión. Y bueno, ya digo que esto era bastante frecuente. Se cree que, que, que hay muchos esclavos que consiguieron esto porque hay pocas, hay muchas tumbas de libertos, que eran los esclavos liberados, que habían comprado su libertad, y muy pocas de esclavos por encima de los 35 años. Lo que pasa es que después de comprar su libertad, la, la los, los esclavos seguían todavía vinculados de alguna manera, como clientes, como pelotas de sus amos, de alguna vez que quedaban en su círculo. Y por último, pues bueno, si querían alcanzar su libertad, también estaba la opción de la huida, la fuga. Esto era muy, muy frecuente también, o sea, hay muchas fuentes y muchos testimonios de ellos. Y bueno, a, a mucho problema, a muchos fugados, pues había también una especie de policía o cazadores de esclavos fugitivos que, bueno, eh, si pillaban a estos esclavos les marcaban con una especie de yugo que les estigmatizaba por completo. ¿Qué más podía pasar? Eh, pues las revueltas, las famosas revueltas de esclavos. Que llaman la atención en cualquier caso que no, no hubo muchas, no hubo muchas. Eh, voy a destacar dos. Una, la primera, que es la de Sicilia. Y que, bueno, pues eh, fue algo coyuntural. No era una cosa de clase, de solidaridad, sino una cosa coyuntural. Y luego, pues la archiconocida revuelta de Espartaco, en el año 73, a 71 a.C., Cristo. era un gladiador Tracio que puso en jaque a la República dentro de la misma Italia o sea, esto era una vergüenza eh, sucedía que muchas veces lo, lo, el Senado no quería ni, ni responder a esto porque consist, consist, estaban admitiendo que habían que se les había subido a la chepa un, una pandilla de esclavos eh, y, en fin pues lo, lo mismo que pasó con, con con Espartaco pues era una cosa coyuntural que no fue a más solo un hombre decir no quiero tembló Roma y diez mil voces dijeron no eso fue lo maravilloso ver a los esclavos alzarse del suelo y levantar sus cabezas con orgullo la canción en los labios erguidos alegres salvando montañas y valles confiando en un futuro todos han vuelto todos Barinha. Muerta. Ahí estaba... la película de Stanley Kubrick con esas líneas, ese diálogo tan, tan, tan... que te pone los pelos de punta y que viene a ser casi el colofón. Lo último que quería decir, porque ya me estoy alargando mucho, es como acabó la esclavitud. Pues como dijimos que había sido... Uh, fruto de la expansión y la conquista en el momento, sobre todo a partir del siglo III, cuando la expansión romana pues, termina, llegar a su techo, digamos, empieza a mermar uh, el flujo de esclavos y paralelamente cambia el modelo económico, uh, la ciudadanía se extiende de manera que uh, el imperio lo que necesita son súbditos, eh, ciudadanos que paguen impuestos, ciudadanos que van a ir convirtiéndose entonces más que en esclavos en pues siervos o campesinos semilibres, modelo eh, feudalismo medieval. Y bueno, pues esto fue la esclavitud. Con esto os dejo. Si os he aburrido más, si os he aburrido más de la cuenta, la próxima prometo ser más breve. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias, Crespo. Nos vamos ahí con ese recordatorio de esa gran película de de Espartaco, ¿no? que pone, como decía, los pelos de punta y que a quien no lo haya visto, a pesar de ser una peli vieja, pues totalmente recomendable porque yo creo que una de las obras de arte ¿no? del cine y bueno pues todo lo que significa como nos ha venido contando. Y ya vamos llegando que es al final, en